0: việc và góc nhìn
1: thưa quý vị và các bạn xử lý rác thải đô thị hiện đang là vấn đề đáng quan tâm tại nhiều đô thị lớn trong đó có hà nội và thành phố hồ chí minh theo các quy định của pháp luật hiện hành để một nhà máy xử lý rác thải đi vào hoạt động cần phải công bố những thông tin gì việc công bố đánh giá tác động môi trường có ý nghĩa quan trọng ra sao trong việc cảnh báo dự báo những sự cố liên quan đến môi trường ghi nhận của phóng viên vov giao thông qua chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay.
0: Mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 7.000 tấn rác thải rắn sinh hoạt, trong khi con số này tại Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 9.000 tấn. đa số rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ chôn lấp. Tuy nhiên đến nay các bãi chôn lấp gần như đã hết công suất. Các đô thị không ít lần phải đối mặt với tình trạng ủn ứ rác mỗi khi các khu xử lý rác gặp sự cố. Do vậy, việc áp dụng công nghệ xử lý chất thải bằng công nghệ đốt nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia và người dân, được đánh giá là giải pháp căn cơ để giải quyết những bất cập lâu nay trong xử lý chất thải rắn đô thị. Tiến sĩ Doãn Hà Thắng, chuyên gia vật lý plasma cho biết, công nghệ đốt rác có thể hiểu đơn giản là quá trình chuyển đổi chất thải rắn sinh hoạt từ dạng rắn sang dạng khí, giúp làm giảm lượng thể tích rác và thu hồi năng lượng. Tuy nhiên, trong quá trình đốt rác, phát sinh các loại khí. Bởi vậy, nếu không xử lý an toàn, khí phát thải sẽ chỉ đơn thuần là chuyển từ chất thải rắn sang chất thải khí.
1: Khi chúng ta đốt rác thì lửa đấy là môi trường yêu hóa. Khí sinh ra là sẽ gồm có khí độc bản thân của nó đã độc sẵn lúc mà chúng ta đốt rồi Khí độc do các yên đấy tái tổ hợp lại để tạo thành cái khí nộp tư cấp một phân tử rác. Nó ra được khí trong đó có cả khí độc có cả khí không độc ở đây chúng ta không đốt kg chúng ta không có kg ra chúng ta đốt tấn và nhiều nhiều nghìn tấn một ngày có nghĩa là cái lượng khí mà sinh ra từ tấn nó sẽ dâng lên lên rất là nhiều lần có thể tưởng tượng thấy cái đám mây khí mà mỗi một chiều của nó lên giới hàng nhiều km ông Đỗ Thanh Bái thành viên của hội hóa học tổng thư ký hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện trong các doanh nghiệp hóa chất cho biết theo luật bảo vệ môi trường, đề nghiệm thu công nghệ chất thải lò đốt dựa trên 4 yếu tố, gồm phát thải, sử dụng năng lượng, an toàn và những tác động môi trường khác. Đối với lò đốt chất thải sinh hoạt, tiêu chí đầu tiên liên quan đến chất thải là nông độ dioxin, furan và kim loại nặng thủy ngân, trì. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, những dự án xử lý chất thải công suất dưới 1.000 tấn mỗi ngày do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nhà nước đã có những quy định về bảo vệ môi trường đối với những công trình xử lý chất thải như đánh giá tác động môi trường, quan trắc tự động, theo dõi xử lý chất thải và một loạt các yêu cầu khác như nước thải, xử lý cho bay, mùi, khoảng cách để đảm bảo xử lý môi trường xung quanh, cũng như việc công bố công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng dẫn chứng. thay 2020 thì đánh giá tác động môi trường của dự án xử lý chất thải để được công khai thứ hai quyết định phê duyệt đại nhận tác động môi trường cũng phải được công khai và sau khi đi vào hoạt động tất cả các cái kết quả quan trọng cũng như các thông tin liên quan đến cái hoạt động về môi trường của dự án đấy phải được công khai
0: ông Đỗ Thanh Bái chỉ ra bất cập trong quy định hiện hành là mặc dù luật bảo vệ môi trường 2020 quy định công bố công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa quy định rõ công bố dưới dạng bảng đầy đủ bản tóm tắt hay chỉ công bố kết luận báo cáo đánh giá tác động môi trường bởi vậy mới dẫn đến tình trạng tại một số địa phương các chuyên gia người dân khó tiếp cận báo cáo đánh giá tác động môi trường của một số nhà máy xử lý chất thải việc công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường nói chung và của các nhà máy xử lý chất thải nói riêng rất quan trọng bởi trong đó đề cập đến những mức độ tác động tới môi trường, đối tượng chịu tác động và cam kết của chủ đầu tư đối với việc giảm thiểu những ảnh hưởng tới môi trường. Ông Đỗ Thanh Biết phân tích,
1: cái điều công khai này nó chính là một cái động lực khi mà luật pháp bắt để thúc đẩy chủ đầu tư phải thực thi các cái giải pháp đầu tư nào đấy trước khi vận hành dự án để đảm bảo về chất lượng môi trường, như về an toàn môi trường cho cộng đồng xung quanh. Điều thứ hai là cái sự công khai này nó sẽ như là một cái hình thức quan trắc bởi chính cái cộng đồng bị tác động này và cái hình thức quan trắc này nó sẽ quay ngược trở lại cái thông tin để cho cơ quan quản lý chính quyền địa phương và đặc biệt là cho chủ đầu tư hiệu chỉnh lại những quá trình kiểm soát ô nhiễm của mình thông qua hình thức là thay đổi công nghệ hoặc là hiệu chỉnh công nghệ hoặc là đầu tư thêm để đảm bảo cái cam kết. Ngày 25 tháng 7, nhà máy điện rác thiên ý tại khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội Dự kiến đã chính thức hòa lưới điện quốc gia vận hành giai đoạn 1 công suất 1.000 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên đến nay, giới chuyên gia và nhiều người dân vẫn chưa thể tiếp cận được báo cáo đánh giá tác động môi trường của đơn vị. Bên cạnh sự vui mừng vì Hà Nội có thể giải quyết được cơ bản vấn đề rác thải rắn sinh hoạt khi nhà máy hoạt động hết công suất 4.000 tấn rác vào tháng 9 năm nay, không ít ý kiến bày tỏ băn khoăn vì sự chênh lệch tiêu chuẩn nồng độ dioxin furan của nhà máy thiên ý, theo quy chuẩn 61 là 0,5 TEQ, so với mức 0,1 teq của các nhà máy điện rác khác đang vận hành tại Việt Nam và của một số nước khác như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc. Điều này cảnh báo nguy cơ về rủi ro sức khỏe do khối lượng khí dioxin tăng gấp hàng chục lần so với nhà máy điện rác tại Cần Thơ nếu không có những biện pháp quản lý kiểm soát khí phát thải phù hợp.
0: quý vị, nhà máy điện rác Nam Sơn đã đi vào hoạt động, phần nào giải tỏa áp lực cho người dân đô thị. Tuy vậy, để người dân thực sự yên tâm, các cơ quan liên quan cần sớm công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các tiêu chuẩn đặt ra. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của tiến sĩ Vũ Văn Doanh, trưởng bộ môn quản lý môi trường khoa môi trường Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội.
1: Theo luật bảo vệ môi trường 2020, đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích đánh giá nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Tại Việt Nam, công tác đánh giá tác động môi trường đã được pháp luật quy định từ khi ban hành luật bảo vệ môi trường đầu tiên vào năm 1993. Trong thời gian qua, luật bảo vệ môi trường liên tục được hoàn thiện, có điều chỉnh, bổ sung thông qua việc ban hành các phiên bản luật bảo vệ môi trường năm 2005, 2014, 2020, cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh chính sách mở cửa khuyến khích đầu tư phát triển để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Luật Bảo vệ Môi trường 2014 quy định đánh giá tác động môi trường như một công cụ quản lý môi trường cho suốt vòng đời dự án. Tuy nhiên, do chỉ là công cụ có tính dự báo, nên quy định này đã bộc lộ nhiều bất cập. Bởi thực tế khi triển khai dự án có nhiều thay đổi. Tiếp thu kinh nghiệm của các nước trên thế giới để khắc phục vướng mắc bất cập nêu trên, Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định đúng vai trò của công cụ đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn thực hiện dự án, như quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường đối với các dự án có tác động xấu đến môi trường mức độ cao trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi. Đồng thời, các dự án này phải thực hiện đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Việc quản lý dự án, cơ sở khi đi vào vận hành được thay thế bằng công cụ giấy phép môi trường, đăng ký môi trường. Một bước tiến lớn trong công tác đánh giá tác động môi trường ở Luật Bảo vệ môi trường 2020 là công tác tham vấn cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường được chú trọng và đi vào thực chất hơn khi các quy định về tham vấn trong quá trình lập thẩm định đánh giá tác động môi trường ngày càng chặt chẽ thể hiện tính dân chủ tính nhân văn tính khoa học như quy định trách nhiệm của chủ dự án trong việc tham vấn cộng đồng dân cư ngay từ khi lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải đăng tải báo cáo đánh giá tác động môi trường trên mạng trước khi thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và công khai quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định như bộ tài nguyên và môi trường sở tài nguyên và môi trường Quy định nội dung tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường đã chi tiết hơn, bao gồm các vấn đề, vị trí thực hiện dự án đầu tư tác động môi trường của dự án đầu tư, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường, phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Ngoài ra, theo thông tư số 02 năm 2022, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm 6 chương chính từ chương 1, thông tin về dự án, tới chương 6, kết quả tham vấn. Trong 6 chương nội dung đó, thì chương 3 được xem là quan trọng hơn khi đề cập các nội dung. Đánh giá dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố bảo vệ môi trường. Bởi đây là mục tiêu quan trọng nhất của báo cáo đánh giá tác động môi trường khi phân tích dự báo tác động của dự án và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động, đồng thời dự án phải có các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
0: đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề quy trình nào để vận hành nhà máy điện rác cũng xin được khép lại quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vov giao thông vn nghe quán dụng spotify apple podcast trên ios hoặc google podcast trên điều hành android Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.